0: Herzlich willkommen im Resümee-Podcast. Ihr hört Folge 63. Wir reden heute über Deutschrap-Releases vom 26.03.2021. Mein Name ist Klo1444 und heute nach zwei Wochen Corona-Pause wieder dabei. Frustra, was geht? Yo, yo, nach zwei
1: Wochen Ruhephase, krankheitsbedingt natürlich. Nicht weil ich irgendwie Urlaub machen wollte, sondern ich hatte Corona, bin ich wieder zurück. Ich freue mich auch. Vielleicht hört man das leicht an der Stimme, dass ich noch nicht 100% fit bin, aber Corona ist besiegt. Ich meine, es ist allgegenwärtig in der Medienberichterstattung und allgemein spüren wir es natürlich auch an den Lockdowns, an den verordneten Schließungen etc. Aber wenn man es dann selber hat, dann ist es so ein Punkt, wo man sagt, oh shit, das Ding ist, echt, ist ein bisschen mehr als nur eine normale Grippe. Auch wenn die ganzen Corona-Leugner das gerne anders darstellen. Für die, die es interessiert, ich hatte die normalen Symptome, die ja bekannt sind. Sei es Fieber, sei es Husten, aber auch so Appetitlosigkeit hatte ich zum Beispiel. Drei, vier Tage, wo ich irgendwie kaum was gegessen habe. Gliederschmerzen, das waren so die normalen Symptome. Und das Ganze hat bei mir, weil ich diese britische Mutation hatte, hat das so zweieinhalb Wochen gedauert, bis ich dann wirklich gesund war. Was eine unfassbare Zeit ist, gerade für jemanden wie mich, der normalerweise selten krank ist. Aber das zu dem Krankheitstalk. Ich bin wieder zurück und freue mich, dass wir wieder ansetzen können, wo wir aufgehört haben. Und dass Kredibil mich in der Zwischenzeit auch äh, ja, sehr gut vertreten hat, auch wenn er gegen Berkan verloren hat.
0: Yes, ich freue mich natürlich auch sehr, auch wenn ich die Folgen mit Credibil auch wieder genossen habe. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Song diese Woche. Mhm. Und zwar äh, hat Farid Bang die Promophase zu seinem anstehenden Solo Album eröffnet mit dem Song kuckuck <lacht> produziert wurde der von Young Mesh und Kyrie und er klingt folgendermaßen Wieder ohne Grund heute diesen Rap ist wieder klassisch schwebt die neuen Ficke nach dem
1: Album werden wieder Platz frei wird neben deiner Top 5 wie eine God Mode's mir klingt wie eine türkische Hochzeit mit dem Unterschied die Sänger haben der Song fängt an mit einem melancholischen Autotune-Singsang. Und ich dachte so, hä? Was kommt denn jetzt? Und ab einer Minute dreht sich das ganze Soundbild. Es wird düster, es wird aggressiv. Es wird so, wie man Farid Bang eigentlich auch kennt. Es wird einfach nur lustig.
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich dieses Meme-Ding am Anfang so ein bisschen played out finde. Also ich finde, das haben jetzt einfach schon hm. so viele Leute gemacht, die dann irgendwie so getan haben, als gäbe es jetzt irgendwie so einen Autotune-Song und danach <lacht> wurde es dann irgendwie nach so einem kleinen Turning Point doch hart. So, ja. Das hätte es jetzt für mich nicht gebraucht. Den Song an sich finde ich aber nice. Also man sagt ja so schön, der alte Fahrrad ist zurück. So würde ich es jetzt nicht formulieren, aber es hat mich schon irgendwo an JBG3 erinnert. Das war für yeah. mich äh, Farids absolute Prime. So auf dem Album hat er in meinen Augen auch äh, besser performt als Kollege Also es war der beste Farid, den man vielleicht jemals hatte im deutschen Rap. Boy. Ja, in eine ähnliche Richtung geht doch das Ding jetzt. Äh, er hat doch angekündigt, dass wieder mit Namen gedisst wird, dass äh, im Grunde das getan wird, wofür Farid eigentlich schon immer bekannt gewesen ist. Mm. Einfach. Äh, Leute durch möglichst eklige, aber trotzdem auch lustige Zeilen zu beleidigen.
1: <lacht> ähm,
0: hat sich auf dem Song schon so ein bisschen angedeutet, da gab es einige Zeilen gegen Bushido, auch wenn nicht alle mit namentlichen Erwähnungen versehen waren. Mhm. Aber ich glaube, es war doch sehr, sehr eindeutig. Also er fängt auch an mit asozialer Marokkaner, ich komme im teuren Schlitten, die Hälfte zahlt, die andere ist auf Zeugenlisten. <lacht> äh, oder auch Zeit, dass ich euch Hobby-Rapper fick, alle zahlen Schutzgeld, außer Sonny, Black und ich. So Sehr gute Zeile. Es scheint in eine sehr eindeutige Richtung zu gehen. Ja, auch sehr interessant, dass Bushido da gedisst wird, oder?
1: Ja, absolut. Und ich finde auch äh, für alle, die sich das Video schon reingezogen haben, es war, glaube ich, heute Morgen auf Platz 3 der Trend, ähm, waren ja auch sehr, sehr viele Bushido-Andeutungen mit dabei. Bevor ich in den Text springe, habe ich einen äh, YouTube-Kommentar dabei von dem User Big Wu, den ich gerne vorlesen würde, weil der so ein bisschen analysiert hat und auch diese Bushido-Referenzen rausgeschrieben hat. Und zwar schreibt er, Farid Bang jagt in diesem Video Bushido. Nachdem Farid sich entfesselt, ist er auf der Suche nach Bushido. Während der Suche versucht, die Polizei ihn aufzuhalten. Kurz bevor er den Raum betritt, wo Bushido sein soll, läuft er noch kurz durch den Klassenraum in dem auf der Tafel Ghostwriter Session steht als er dann den Raum erreicht in dem Bushido ist fällt die Sony Blackline und Farid wird von der Polizei die Bushido beschützt abgeführt währenddessen lässt sich die Person in dem Video, die Bushido sein soll die grauen Haare färben bei Ave Maria hat Farid ihn schon mal aufgrund der grauen Haare gedisst also ich finde <lacht> da ist sehr sehr viel dran und äh, vielleicht sollte man jetzt weiter in den Text
0: gehen. Hast du noch weitere Zeilen oder soll ich was vorlesen? Ich hätte noch eine und zwar rappt er. Modus mio klingt wie eine türkische Hochzeit <lacht> mit dem Unterschied, die Sänger tragen dort off-white. Das äh, war aufgrund des Reims und aufgrund der Tatsache, dass es einfach witzig war und treffend war. Ja. Auch so vielleicht meine Lieblingszeile auf dem ganzen Ding. voll. Ich
1: muss aber auch tatsächlich sagen, als ich mir diesen Text durchgelesen habe, und wir ja auch immer wieder Textpassagen markieren, die wir dann hier vortragen, habe ich kurz auch das Gefühl gehabt, ey, eigentlich könnte ich wirklich alles markieren. Es gab jetzt keine füll wo ich echt sage, da ist gar kein Inhalt oder gar kein Wortwitz dahinter. Aber äh, du hast im Grunde auch schon die Rosinen rausgepickt. Eine Line habe ich noch, die ich besonders lustig fand. Er rappt nämlich, sie laufen gemütlich rum mit 30 Jungs. Rapper haben Rücken, aber keine Brust. Ich erwähne Rapper namentlich, wie meine Konkurrenz im Strafgericht. Dieses Album ist ein Massendiss, kein Blatt vor dem Mund, außer bei Maskenpflicht. Also da zeigt er im Grunde auch, dass er einfach ein sehr guter Battle-Rapper ist, gute Vergleiche, guter Wortwitz. Und äh, ich freue mich drauf, dass er wieder Namen nennt. Also es hat mich auch sehr an JBG3 erinnert. Und äh, ich mag diesen aggressiven, lustigen Farid.
0: Absolut. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wer da jetzt alles namentlich gedisst wird. <lacht> ja, ich würde sagen, genug über Beef, genug über Disses geredet. Wir kommen zu meinem Lieblingsformat, zu unserem wöchentlichen Punchline quiz Und wir haben diese Woche wieder einen Künstler mit dabei. Einen Künstler, den wir als Newcomer hier im Resümee-Podcast hatten, der inzwischen zu einem Künstler geworden ist, den ich sehr, sehr häufig und sehr, sehr gerne auch privat höre. Wir haben Pimpf am Start.
2: Was geht ab? Danke für die lieben
1: Worte. Servus, servus, servus. <lacht> Geil. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Bruder. Äh, ich freue mich. Pimpf muss ich dazu erwähnen. Am 9. April kommt meine EP Kreuzberg raus und Pimpf ist das einzige Rap-Feature, worauf ich sehr, sehr stolz und sehr froh darüber bin, dass das auch geklappt hat. Äh, das aber nur als Zeitinfo. Große Ehre auch für mich.
0: Als Zeitinfo meinerseits auch. Ich bin äh, sehr verliebt in diesen Part. Das habe ich, glaube ich, auch schon mehrmals gesagt. Nice. Hm. Ja, aber lass uns mit dem, mit dem Quiz starten. Ich habe das Ganze natürlich wieder an unseren Gast angepasst, habe mir ein Thema ausgesucht, das äh, zumindest in meinen Augen gut zu Pünf passt. Äh, mhm. Habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, fand es ein bisschen schwer streckenweise, aber habe dann in seinen Instagram-Story-Highlights gesehen, dass äh, Pimp im Jahr 2019 eine Stadiontour gemacht hat, ein bisschen Groundhopping gemacht hat durch äh, hm. ganz Europa beziehungsweise die ganze Welt, ne? Mhm. Ja. Und dementsprechend gibt's heute neun Lions, die in einem direkten Bezug zu Stadionbesuchen stehen.
2: Okay. Nice. Gibt's überhaupt neun Stück, Alter?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das Russlands Parade disziplin ist, aber ich habe auf jeden Fall lange gesucht. Hm. Und äh, doch, da gibt's auf jeden Fall schon einiges. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Line Nummer 1. Ihr kennt ja bald mhm. die Regeln, also zitiere ich direkt mal. Romario Bebeto Baggio del Piero, Legenden im Stadion, Eintracht San Zero. Eintracht. Und als Antwortmöglichkeiten haben wir Vega, Hannibal, Abdi und Chelo.
1: Ja, das war so klar. <lacht> ja. Also ich wollte schon sagen, allein so von der Aufzählung her äh, hat das so sofort Celo und Abdi für mich so in die engere Wahl gerückt.
2: Ja, klar, klar.
1: Dieses Eintracht-Ding, klar, dass er da Vega mit reinnimmt, oder so, damit das so ein bisschen Verwirrung stiftet.
0: Oder er hat's gerappt.
1: Boah, also ich höre das so irgendwie mit der Celo-Stimme in meinem Kopf. Eintracht Zero. so was ich meine, so von der Betonung her. <lacht>
2: Also die haben auf jeden Fall Die haben ja auch immer eine ganz gute Fußball-Knowledge Gerade was so Oldschool-Kicker angeht Voll. Deswegen würde das schon gut zu Cello passen Ich würde aber glaube ich Trotzdem so vom Inhalt her einfach mit Vega gehen Ernsthaft, Alter? Krass ja. Aber ja. das ist ja gar nicht so die, die Pattern, die er so benutzt normalerweise Ja, aber so die neuen Sachen Sind ja irgendwie auch ein bisschen anders so Und ich könnte mhm. mir vorstellen, dass es irgendwie von dem neuen Stuff ist also neuer
0: Stuff ist es tatsächlich, aber es ist kein neuer Vega-Stuff, sondern es ist Cedo auf dem äh, neuen Album von Cedo und Abdi auf dem Song Machu Picchu. Und dementsprechend steht es 1-0 für Fruster. Yes, yes, yes.
2: <lacht> Wie sind so deine Stats eigentlich?
1: Bist du hier wöchentlich am Rasieren? Oder? Ey, ich muss echt dazu sagen, äh, ich habe ja gedacht, boah, ich habe volles Knowledge, aber... Wir, wir laden ja auch echt gute Leute ein so. Also wir laden ja jetzt keine Praktikanten ein, sondern auch Leute vom Fach. Und dementsprechend mhm. ist es ziemlich ausgeglichen.
2: Okay, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich bin eher Kategorie Praktikant.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt, Bros.
2: Frage 1 von 9 erst. 8 haben wir noch, genau. Es ist halt immer so, weißt du, so Deutschrapper schreiben immer diese austauschbaren Texte und so, du mhm. weißt. Stimmt, oder?
0: Wo wir beim Thema austauschbarer Text sind, äh, gehört die nächste Line vermutlich auch dazu. Ich zitiere: 9 Milli in der Duffel, was laberst du von Yeyo Champions League a la Santiago Bernabeu?
2: Kann man ohne Antwortmöglichkeiten Boah, einen weißt Tipp abgeben? Du's?
0: Also wenn du es weißt, dann würde ich es vermutlich noch nicht sagen, weil Frusta ja zuerst antworten muss. Okay, ja dann macht es ja für mich auch keinen Sinn, das jetzt schon zu sagen, oder? Genau. Aber ich äh, gebe euch vier Rapper, und zwar stehen zur Auswahl Bushido, 18 Karat, Yuri und Samra.
1: Boah. Also
2: ich weiß es. Ich würde jetzt instinktiv einfach 18 Karat sagen. Okay, Tim? Ähm, also eigentlich müsste es Yuri sein.
0: Und damit liegst du richtig. Juri ist auf dem Song Donald Trump. Und ich glaube, es ist auch naheliegend, dass fünf das weiß, weil ihr ja aus der gleichen Ecke kommt,
2: oder? Genau, wir haben auch mal einen Song zusammen gemacht, wir kennen uns mhm. auch. Ähm, ja. War jetzt aber trotzdem, also ich höre jetzt auch nicht irgendwie viel Juri-Mucke oder sowas. Ne, Es war mehr so, ja, man kennt sich halt von früher und so. Ich habe diese Line halt so wegen Fußball irgendwie bei ihm im Kopf gehabt.
0: Nice, dann steht damit 1 zu 1. Und okay. wir kommen zu Line Nummer 3. Zitat Während Rapper in den Alpinen Ski fahren Baller ich im New Camp So wie Grießmann <lacht> Zur Auswahl haben wir Massiv Ufo 361 Play 69 und
2: Farid Bang ähm, Also ich finde vom Flow her ist es ein klassischer Farid Bang mhm. So ein richtig Klassischer F <lacht> Während Rapper in den Alpinen Ski fahren Baller ich im New Camp So wie Grießmann ja. Auch so, weil der Reim nicht so ganz so geil So ganz so richtig lang Clean ist irgendwie Mein erster Instinkt wäre auf jeden Fall Farid mhm. Und ich habe auch jetzt schon wieder vergessen Wer die anderen waren <lacht> wer, wer stand
0: denn noch zur Auswahl? Also wir hatten Farid, Massiv, Ufo und Play 69
2: äh, Ich weiß es nicht Also ich gehe
0: mit Farid Ja, du, du, du warst
1: jetzt so überzeugend mit deiner Imitation, dass ich auch Farid sage
0: Ey <lacht> Dann liegt ihr damit leider
2: beide falsch. Oh, so, shit. das wollte ich doch, Junge. Es ist, es ist nämlich äh, massiv. Massiv? Ey, den hätte ich so hart ausgeschüttet. Ich wollte eben noch so sagen, auf gar keinen Fall ist es massiv. <lacht> ich das, habe. das war auf seinem, äh, seinem
0: Autotune-Album, was zwischenzeitlich mal kam, ich glaube 2017 oder so oder 18 oh, und da hat er den, den Song drauf platziert.
2: Weil das von den Patterns her sonst auch gar nicht gepasst hätte, ne? So, wenn du jetzt sagst, Auto-Tune album ja, okay, dann kommt's schon eher hin. <lacht> Aber ansonsten wäre das von den Patterns her viel zu langsam und zu sanft auch für massiv gewesen. So ja. ja, voll.
0: Ich glaube, es wird nicht viel leichter. Wir kommen zu Line Nummer 4. Zitat Füll bald alle Hallen und bald sogar das Wembley. Rapper haben keinen Style und beim Schreiben keine Hände. Was? Was? Was, Bruder? Was, Bruder? aus, Auswahl hätte ich Rin, Capital Bra, Lilano und King
2: Khalil. Warum nicht wenigstens Handy so? Oder sowas? Also ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz froh. Ich habe gedacht, als, als du gesagt hast, du hast so Themen, themenmäßig irgendwie was vorbereitet, dachte ich, jetzt kommen so Lines von irgendwelchen Freunden oder sowas von mir, wo ich mich mies blamieren kann nee. und bin ganz froh, dass du mit sowas um die Ecke kommst, <lacht> äh, wo, man ja auch, wo es eher eine Auszeichnung ist, wenn man gar keine Ahnung davon hat. Ähm
1: Manchmal ist es auch gut, Alter, dass, man, dass man es nicht weiß. Ey, ich würde einfach mal Lilano tippen, weil ich einfach keinen einzigen Song von dem irgendwie kenne oder im Gedächtnis habe und deswegen äh, wäre einfach mal getippt,
2: Alter. Wer war noch zu außer Kapi? Kapi, Rin und King Kralil. Äh, Komm, ich sage. Äh, ich sage einfach mal Rin, Alter. Boah. Dann liegt Pimpf in
0: dem Fall falsch. Es ist Es nämlich tatsächlich Lilano auf dem Song <lacht> Sand Nudes 2.0. <lacht> Was? Also, oh, shit. ein, ein, ein Sad News hat nicht gereicht. Da musste da noch Sad News 2.0 gemacht werden. Ja, die Leute wollten unbedingt.
2: Die Leute haben dann einfach. Wer, wer, wer war das nochmal? Wer war nochmal Lilano? Das ist der mit den,
0: mit den Braids, der so eine An Ananas im Gesicht tätowiert hat.
2: Von wem wurde der denn denn gedisst?
1: Irgendwie. Von Asche. Von Asche, genau. Genau, daher. Okay. Okay. okay, nee, ey, ich
2: bin komplett raus, Jungs, Alter. <lacht>
0: Lano, Digga. Okay, ich glaube, wir können jetzt äh, bei der nächsten Line ein bisschen mehr in Richtung Traditionsverein gehen. Endlich. Okay. Auf jeden Fall eine Line, die an einen Vater geschrieben wurde. Das kann ich äh, vorwegnehmen. Hm. Zitat Du bist ein Löwe, der seine Söhne zu Männern machte. Du brachtest uns <lacht> ins Stadion zu Fenerbahce.
1: Oh, geil. <lacht> Bester Mann. <lacht> ich, sag, ich sag Mert.
0: <lacht> steht der zur Auswahl? Der ist Fenerbahce-Fan. Hey, der steht zur Auswahl, aber ich glaube, da stehen drei weitere Rapper zur Auswahl, die unter Umständen auch Fenerbahce-Fans sein könnten.
1: Okay, dann sag mal, wer zur Auswahl steht.
0: Also wir hätten Mert, wir hätten Summer, MC Bilal, wir hätten Jigsaw und wir hätten Summer Jam.
1: Ja stimmt, Summer ist auch Fenerbahce-Fan, Alter. Ja, ja.
0: Der Vater war der Löwe, oder was? Nee, nee, der doch, doch, der Vater war ein Löwe, hat die Söhne zu Männern gemacht, indem er sie ins Stadion gebracht hat zu Fennel. Hm. Und wir hatten Mert, MC Bilal, Jigsaw und Summer Jam. Ich weiß nicht, Digga, also ich weiß, dass Summer auf jeden Fall
1: Fennel-Fan ist, aber der flext jetzt in seinen Texten nicht so sehr damit, wie Mert zum Beispiel, der ja auch teilweise in, in Trikots dann äh, Videos dreht und so weiter. Also ich glaube, ich bleibe bei Mert einfach.
2: Ja, das hört sich für mich schon auch gut an, aber ich glaube, ich würde so aus, einfach um zu zocken, würde ich dann, glaube ich, mit Summer gehen. Oh, ähm, ja. Könnte auch
1: sein, ey. Einfach
2: nur, einfach nur aus, aus Gaming-Gründen. Mehr hört sich schon besser an, auch so vom Ding her. aber es könnte vielleicht auch einfach was Altes von Summer sein. So. Ich
0: glaube, du hättest dir das mit dem Zocken vielleicht noch ein bisschen aufheben sollen. Es ist nämlich Mehr. Auf dem Song Danke, Baba. Nice,
2: Mann. Wie steht's denn? Wie, wie ist der Zwischenstand? Hey. Frust dafür mit zwei Punkten. Okay, dann muss ich, dann komme ich jetzt. Komm ich jetzt. <lacht> ja, wir gehen jetzt auch äh,
0: wieder zurück zu deutschen Stadien. Mhm. Also, äh, vielleicht jetzt mehr so Pimps-Gebiet. Ich zitiere, kann sein, dass das Ende bevorsteht. Lebt mein Leben wie Anthony Bourdain. Wenn ich will, spiele ich morgen Ostseestadion. Wenn ich gehe, dann Legende LeBron James.
2: Ja, das weiß ich halt, aber das...
0: Der Frustra muss glücklicherweise zuerst antworten. Wir haben zur Auswahl Max Herre, Casper, Materia
1: und Jan Delay. Also dieses Ostseestadion hat sofort so Materia in meinen Kopf gebracht. Ich sterbe als Legende. Dö, 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 so, also ist irgendwie Materia für mich. Lockst du Martin ein? Ja.
2: Ja, ist richtig. Yes. <lacht> Klingt
1: abgefuckt Die Auswahlmöglichkeiten
2: Bro. waren aber auch eine Frechheit Der kommt mit Ostseestadion <lacht> und sagt Max Herre, der aus dem tiefsten Süden kommt In die Antwortmöglichkeiten Ja, Mann. Das ist eine Frechheit <lacht> Berechtigt Mir sind tatsächlich keine anderen Rapper
0: eingefallen Die mit dem Ostseestadion flexen würden so. Das ist dann eher so Maracana und San Siro und so Ja,
2: das ist auch wieder wahr
0: Deswegen musste ich halt so vier möglichst deutsche Rapper nehmen, so. Mm. Die potenziell damit flexen würden und Caspar war halt auf dem Song drauf, deswegen war Caspar dann auch dabei.
2: Aber Max Herre wird da auch niemals LeBron James auf irgendeinem Song Shoutout und so. Nee. Ich, hätte, ich hätte dann eher so, also der hätte eher so einen, der so Basketball-Types-Lines äh, mhm. hat, so da reinflexen müssen. Vielleicht hätten wir ihn damit gekriegt. Das Aber, so, ja. wäre eine Möglichkeit. Es ist okay, irgendwie. ich probiere mich hier nur um Kopf und Kragen zu diskutieren. Hau die nächste Frage raus, Mann. <lacht>
0: Ja, ich glaube, bei der nächsten sind die Antwortmöglichkeiten auf jeden Fall besser gepickt. Oh. Ähm, ich zitiere: Deine Jungs haben gar nichts geholt, meine Leute haben deutschlandweit Stadionverbot. Ja, ich weiß. Du weißt? Ja. Vega. Also neben Vega stehen zur Auswahl Twin, Cass und Moneyboy.
2: Welcher Cass?
0: Test von Manuelsen.
2: Ja, okay. Naja, ich hätte auch. Ich bin auch bei Vega. Das ist übrigens ein sehr starker Song. Was war das nochmal für ein Song,
1: Alter? Äh,
0: goldene Flügel.
1: Ja, Mann, äh, lieber bleib ich broke. Unfassbarer
0: Song. Yes. Das heißt, wir haben noch zwei Lines. Sorry, Bro. Frustra führt mit zwei Punkten, aber Pünf kann noch das Unentschieden holen. Muss vielleicht ein bisschen zocken jetzt. Ja, locker. Also vorletzte Line. Let's go. <lacht> Geld ist kein Thema, gelber Carrera, Schiebedach geht auf wie in der Feldinsarena. Klingt so von den Pattern schon so nach Summer Jam oder nach äh, Casey. Ja, zur Auswahl haben wir PA Sports, mhm. Pillard, Fahrt und Silla.
1: Oh, krass. Also Feldinsarena, Ruhrport. also ich würde einfach mal raten jetzt, ich habe keine Ahnung. Äh, ich würde sagen Fahrt.
2: Ach,
1: Weil das Ding ist so, Pillard ist zu naheliegend Vielleicht so, das, das wäre wieder äh, ja, klar. Falsche Fährte so.
2: Also ich hätte auch Fahrt gesagt, auf jeden Fall ich Also äh, PA Sports, ich glaube der hat gar, gar nichts mit Fußball am Hut Und würde das oh. wahrscheinlich deswegen nicht rappen ja. äh, Pillard wäre mir auch Zu nah und ist auch so ein Fahrtpattern Irgendwie, ja aber ja Okay, da muss ich halt wer was anderes sagen Sonst habe ich ja verloren Der ähm, letzte Übrige wäre noch Silla ja, nee, Alter. Oder, boah, Silla auch manchmal richtig crazy, Alter. Silla auch manchmal richtige crazy Ideen, Alter. Ja, das stimmt.
1: So, als Rapper-Vergleich, der, der ist ja schon Rapper durch und durch, auch wenn er aussieht ja. wie so ein Hulk. Ja, ja. <lacht> Komm, ey,
0: ich nehm den mal. Komm, silla Bruder. bitte, bitte, mach mich stolz. Silla, mach dich stolz, das ist eine Silla-Line.
2: Ja, Junge! Boah, wow, krass. Bäm! Alter, da bin Dude. ich wieder. Der Song heißt Gang Gang. Na klar. Ja. Na, es war einer meiner Lieblingssongs von Silla auf jeden Fall damals.
0: Na <lacht> ja. ja, klar. Auch, das heißt, mit der letzten Line hätte Pimp nochmal die Möglichkeit, das
2: Ding rauszuholen. Oh shit. Ich stehe übrigens mittlerweile. Ne? Kann sein, dass mein Mikro ein bisschen überschreitet. Ich stehe hier jetzt gerade. Oh shit. Dann
0: zitiere ich die letzte Line, die ist für mich auch eine der besten. Zitat keiner hat damals mitgemacht, keiner hat mitgelacht, aber sowohl Hitler als auch Mario Barth haben beide das Olympiastadion voll gemacht. Das ist so
1: unsauber, Alter.
0: Dicker. Aber die Message ist nicht schlecht? Die ist gut, ja. Ähm. Als Antwortmöglichkeiten haben wir Alligator, Prinz Pi, Tarek Kai Z und Juicy
1: Gay. Boah, das klingt für mich so voll nach Prinz Pi irgendwie.
2: Ja, für mich auch, Mann.
1: Was soll denn Juicy Gay in dieser Auswahl, Dicker? Jetzt mal... Ja. Ich
2: weiß nur, dass du ganz oft gefragt hast, was soll der
0: in der Auswahl und dann war er es am
1: Ende. <lacht> Nee, Dicker. Also für mich ist das, es klingt auch viel zu ernst, als dass es irgendwie Tarek sein könnte zum Beispiel, der ja auch immer mal wieder politische
2: Statements droppt. Aber äh, nee, für mich klingt das, das einfach... Klingt ein ernst
0: Prinz für dich? P. Ja,
2: voll. Also ich könnte... mir, Also vom, so vom, von so ein Aber sowohl der als auch der, ist schon so Prinz Pi mäßig. Aber ich könnte mir auch Tarek vorstellen und ich muss ja eh was anderes nehmen. Deswegen würde ich Tarek nehmen. Hm.
0: Das heißt, Foster lockt Prinz Pi und äh, Pimpf lockt Tarek ein, richtig?
2: Yes. Ja.
0: Dann haben wir heute einen Sieger.
2: Na, und zwar nach weiß. langem mal
0: wieder Frustra. Geil. Das ist nämlich Prinz Pi auf dem Song Schiefe Pyramiden.
2: Herzlichen Glückwunsch, Bro. Hast du verdient? <lacht> Danke, Bro. Ach, bisschen random Glück gehabt. Du, du, hast, du hast taktisch clever gespielt und geantwortet. Ja, du hast <lacht> zu früh gezockt, hatte ich das Gefühl so. Ja.
1: Ähm, ja. Ja, natürlich. Safe. Aber ey, hat Spaß gemacht. Kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song ist übrigens von dir, von Pimp. Namens Heatcheck, produziert vom Pino und so hört er sich an.
2: 20 Gramm Haze und ein bisschen Politik. Ich fresse Beats gerade jede Nacht, wenn ich tagsüber nichts gegessen habe Der Boy ist hungrig, 27 in meinem besten Jahr. Er wie Stefan Rapp, Alex Hash auf nur Ether da, ich junge fassend das für Patterns gerade sagen, sie in wettersprache Ganz egal was kleine Teenies gerade feiern. Shit ist oldschool, wie Ewald Lienen. und
0: Yes, dann würde ich sagen, wir äh, geben den Zuhörern, die jetzt gerade nur diesen Einspieler gehört haben, erstmal ein bisschen Background-Info. Mhm. Und zwar wurden Pimpf und Pino äh, anscheinend ins Studio eingesperrt, beziehungsweise unter einem Vorwand ins Studio gelockt und mussten dann im Rahmen einer vorgegebenen Zeitspanne diesen Song produzieren. Das heißt, sowohl den Text schreiben als auch den Beat machen, als auch einrappen. Und die erste Frage natürlich, war das Ganze Cap oder Real? Hm.
1: Was glaubt ihr, Jungs? Ich, ich glaube, dass es real war, aber ich meine, ich kenne mich selber. Ich habe halt auch immer so tausend Notizen und äh, einzelne Lines, die ich schon parat gelegt habe. So. Hm. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass du dich halt davon auch ein bisschen bedient hast. Hm. So, aber sonst trotzdem den Song äh, von null irgendwie entstehen lassen habt. Hm. Weißt du was ich meine?
2: Und? Die Wahrheit liegt so irgendwo, irgendwo zwischen <lacht> geskriptetem TV-Beitrag und ähm, wahrer Challenge. So Love Island auf
1: TV-NOW-mäßig. Mäßig, mäßig. Äh. mäßig. <lacht> ja, nice.
0: Ja, lasst uns nichtsdestotrotz über den Song sprechen. Es war nämlich in meinen Augen auf jeden Fall ein geiler Song. Es kam mir persönlich mehr vor wie so ein Ding für zwischendurch. Also es hatte jetzt für mich nicht irgendwie so... Das Level wie dieser eine politische Song, der äh, letztes Jahr im Sommer kam, mhm. über Flüchtlinge und Moria. Ja. Den habe ich auf jeden Fall nochmal drüber gesehen. Aber trotzdem waren da auf jeden Fall nochmal so vier, fünf Zeilen drauf, die ich, die ich mir auch rausgeschrieben habe, weil ich die einfach krass fand. Äh, also zum einen beispielsweise äh, relativ am Ende, ja, ich habe gerade einen Lauf, ich schweb auf diesem Beat von meinem Bruder Pino Digga, wir sind Geko und Graffiti, so... <lacht> Einfach als jemand, der sich mit Fußball auskennt, eine epische Erinnerung. Ich glaube, das war so mhm. das letzte Duo, was irgendwie so ein vollkommenes Überraschungsteam zum Meister gemacht hat. Mhm. Und diese Assoziation hat mir auf jeden Fall krass gut gefallen.
2: Ja, ich glaube, also da, da gab es auch richtig viel Resonanz auf die Zeile. Ich glaube, für viele war es halt einfach, die haben es nicht verstanden. Aber für die, die es dann verstehen, <lacht> ist es halt so doppelt schön. Ne?
0: Ja, man, safe. Auch wenn die uns damals auch ein paar Dinge eingeschenkt haben.
2: Ja, gut. Ich bin jetzt auch kein Wolfsburg-Fan, so irgendwie. ne? Aber die, die waren schon irgendwie... Ist jetzt auch lang genug her, als man denen jetzt, dass man denen jetzt auch Credits geben kann so dafür.
1: Ja, safe. Also ich mag das sowieso, dass du aber immer wieder auch so Fußballvergleiche mit drin hast. Was ich äh, besonders an dem Song finde... Der Song ist halt einfach durchgerappt. Einer meiner Lieblings-Ami-Rapper zum Beispiel, da lachen mich meine Kumpels auch immer wieder aus, ist Joe Budden. Der hat auch immer wieder so ähnliche Songs gemacht wie All of Me oder so, wo er wirklich fünf Minuten lang einfach nur durchgerappt hat. Ja. So ohne Hook, ohne irgendwie eine Pause oder so. Und das fand ich auch sehr, sehr erfrischend bei dem Song. Ich habe auch so ein paar Zeilen dabei, die ich auch sehr nice fand. Unter anderem äh, raps du... Ja, keiner sagt, es wird leicht, aber die AfD muss untergehen. In meinen YouTube-Kommentaren wird es unbequem. Gut Menschen-Shit, linksgrün versifft, 20 Gramm Haze und ein bisschen Politik. Und ich finde, dass diese Zahlen dich so sehr, sehr gut auf den Punkt äh, bringen. So äh, Gerade mhm. für diejenigen, die dich halt noch nicht so auf dem Schirm haben oder dich nicht kennen oder deine Musik nicht kennen. So, Du stehst ja tatsächlich mit breiter Brust. Äh, gerade auch ein bisschen für diese linke Seite, sag's offen und ehrlich, was du denkst, äh, gerade wenn es auch darum geht, äh, antifaschistisch zu sein ja. Ähm, und äh, ja hebst da die Flagge hoch, Alter, da auf jeden Fall dicke, dicke
2: Props für, Bruder. Dankeschön. Es ist immer, ich, wenn ich euren Podcast höre, freue ich mich immer voll, dass ihr so Zeilen zitiert. Und jetzt ist voll strange, so die eigenen Zeilen so zitiert <lacht> zu bekommen. So. Äh, Geil, ich finde aber tatsächlich, ich finde die Zeile davor, die ich davor rappe, mit diesem äh, Antifa eingetragener Verein, ich schmeiße einen Dominostein, mhm. ähm, die finde also find ich so die eigentlich spannende, die so diese nachfolgenden Zeilen dann aufmacht. Irgendwie, weil so dieses, ich schmeiße einen, ne, es wird einem der Antifa ja immer vorgeworfen, so äh, alles Steine schmeißen und pipapo. Mhm. Und ich, ja. ich stoße halt so den Dominostein an und es gibt halt, also antifaschistische Arbeit ist ja weitaus mehr als der G20-Gipfel, wo ein paar Autos gebrannt haben, sondern irgendwie all das, was drumherum passiert und sowas. Mhm. Und äh, dann halt auch noch so ein bisschen mit dieser Ironie, ja, das ist ein eingetragener Verein, weil du kannst ja die Antifa, die es gibt ja nicht die Antifa so, ne? Voll. Und äh, das mhm. ist mir dann auch jetzt hier und da wieder in ein paar Nachrichten und sowas direkt so begegnet und ähm, ja, ich glaube, da gibt es halt einfach noch super, super viel Aufklärungsarbeit zu tun. Vollmann. Oh Genau und deswegen ich, werde ich auch nicht müde, das zu sagen, weil ich dann also ich merke dann selber an, so man denkt immer so, ja, meine Community, die checkt das ja eigentlich und die ist voll mhm. Vogue und sowas, aber trotzdem kommen immer wieder Leute so und wollen diskutieren oder sind dann irgendwie irgendeiner komischen anderen Meinung und kommen mit äh, auf Hufeisenbasis an und sowas, ne? das ist wirklich, mhm. äh, deswegen äh, sage ich, werde ich nie müde, das zu betonen auf jeden Fall. Ja. Ich meine, die
1: Leute denken natürlich auch in Schubladen so, ne? das ist ja für die ganz einfach zu sagen, Antifa ist so, AfD ist so, das ist so und ähm, deswegen ist es ja auch gut, dass du das immer wieder auch aufmachst und auch in deinen mhm. Insta-Stories und so weiter auch ein bisschen begründest, ähm, was du damit natürlich dann auch meinst, für die, die nicht so vogue sind. Manchmal denken wir ja auch in unserem unseren Bubbles so und äh, checken gar nicht, dass ja. die Leute drumherum äh, vielleicht gar nicht so
2: tief in der Materie drin stecken oder in Voll. deiner Diskografie so, ne? Ja, es ja. Und, und es ist halt einfach super wichtig, dass Menschen kapieren, dass halt die das halt antifaschistische Arbeit sau wichtig ist, weil es total viel Aufklärungsarbeit oder irgendwelche mhm. Netzwerke aufdecken und whatever oder äh, ne, dass das halt nicht einfach nur Steine werfen und Autos anzünden ist. So. Und deswegen schreibe ich mir das auch so aktiv auf die Fahne, um der andere Leute dafür ein bisschen zu sensibilisieren halt einfach.
0: Toll. Ne? Ich will jetzt nicht den Partycrasher spielen, aber ich habe noch eine Zeile, die ich ein Stück weit kritisieren würde. Das mhm. ist etwas, was ich schon äh, vor zwei Wochen bei jemandem kritisiert habe. Mhm. Und zwar rappst du. Plötzlich gehen mir viele Rapper wegen Feature auf die Eier, aber ich habe keine Zeit, ich habe kein Interesse, die Welt ist gerade so ungerecht und Hip-Hop hält die Fresse. Mhm. Ähm, ich habe das fast schon vor zwei Wochen auf dem Disaster-Intro aufgemacht, habe das auch letzte Woche sehr intensiv mit Shogun äh, diskutiert, privat. Mhm. Dicker, ich glaube, es gibt einfach Leute in dieser Hip-Hop-Bubble, bei denen ist es ganz gut, dass sie die Fresse halten und äh, <lacht> ich glaube, wenn sie es nicht tun würden, hätten wir vielleicht noch einen Leon Lovelock oder noch einen Ken Jebsen und ich glaube, darauf können wir verzichten. Mhm. Also vielleicht sollte man nicht ganz Hip-Hop dazu animieren, die Fresse aufzumachen, weil es einfach Kandidaten gibt, bei denen das vielleicht ganz gut ist, dass sie sich nicht politisch äußern. <lacht> ja,
2: Punkt für dich. Was soll ich sagen, Bruder? <lacht>
0: Aber die messen sich davon grundsätzlich natürlich absolut richtig. Du, weil, und, äh,
2: man weiß ja, glaube ich, auch, was ich damit sagen wollte. So, genau, oder, auch ähm, wichtig,
0: dass, dass, dass Hip-Hop sich äh, gegen bestimmte politische Strukturen und Tendenzen wehrt. und äh, Ich glaube, es wäre eine Schande für Hip-Hop, wenn es keiner tun würde. Aber es wäre ja. auch genauso tragisch, wenn es jetzt alle tun würden. Voll. Weil man bei diversen commons Café folgen zu flachen Erden und äh, Adrenochrom-Spritzen äh, gesehen hat, wozu das führen kann.
2: Ja, aber, aber genau das ist ja ein Punkt, wo dann halt andere Hip-Hop-Menschen sagen können so, ey Jungs, was redet ihr da? Aber wo dann irgendwie zu viel Vernetzung besteht und dann halt irgendwie der Vorsicht wegen nicht das Maul aufgemacht wird, so. Bei dieser Xavier and I Do Nummer habe ich mich das krass gefragt, weil da war letztendlich kredibil der einzige, der sofort gesagt hat, so ey, ich nehme den Track offline, ich bin da raus aus der ganzen Nummer und mhm. irgendwie alle anderen rumgeeiert haben, diese ganzen Chefcats, Juju's, whatever. Ich frage mich, warum ist dieser, äh, keine Ahnung, die haben 2019 noch diesen Adriano Remix mit Xavier gemacht, äh, so äh, hier Sammy Deluxe und Peppa. Warum ist das noch online, Alter? How much Kapitalismus steckt dahinter? So nimmt doch die mhm. Scheiße raus, so distanziert euch doch klar. Davon. Ich verstehe es nicht. Ich hatte jetzt selber den Fall mit Damian Davis, der da so ein bisschen äh, in die Schwurbelrichtung abgedriftet ist, womit hm. ich halt auch nichts zu tun haben will. Was, was war
1: da eigentlich los, Bro? Ihr habt ja sogar Songs zusammen gemacht, oder?
2: Ja, wir waren wirklich auch gute Freunde. so. Ich habe so viel von dem gelernt, Alter. Wir waren zusammen auf Tour und sowas. Irgendwie ein ja. Riesenvorbild für mich gewesen. Genau, dann war der halt auf so einer Schwurbeldemo unterwegs. Hat halt irgendwie Quatsch erzählt einfach so. Und hatte zum Glück eine Sonnenbrille auf. Deswegen konnte man ihn nicht erkennen. Er äh, wurde ja. natürlich trotzdem erkannt. Ähm, dann habe ich da auf Twitter halt einen flapsigen Spruch abgelassen und habe äh, mich dann halt irgendwie relativ deutlich davon abgegrenzt und ja. gesagt so, yo, damit will ich nichts zu tun haben. Yeah. Äh, dann ist der irgendwie über Tage total strange, so in meine DMs bei Insta geslidet, immer wieder mit irgendwelchen verrückten Nachrichten rein und äh, irgendwas, weiß ich nicht, rauchst du OCB-Filter und welche Zeitungen liest du und also so richtig so <lacht> Browser, entspann Ich mal und dann wieder Nachrichten alle gelöscht und also ganz, ganz furchtbar, Alter. Und dann wow. hat er mir noch so ein Bild gemalt von so einer Spritze und hat da drunter geschrieben, impf dich, du Toy. Und dann dachte ich so, Alter, Bruder, ich muss los. Was, <lacht> <Fast>, Bruder? <lacht> Ich hab jetzt den Song, ich habe den Song, ich habe vor zwei Wochen die Masterrechte an meinem Album äh, wiederbekommen, wo er drauf ist, das erste, was ich gemacht habe, ich hab den Song gelöscht, Alter, so, hm. ähm, ne, und das ist halt auch schon so, ja, also, ne, das ist halt auch so ein Stück weit das, was ich anspreche mit äh, Hip-Hop hält die Fresse, ja, keine Ahnung, dann passiert so eine Xavier-Nummer, der dreht völlig am Rad und gefühlt keiner sagt was dazu und ich denke hm. mir so, Jungs, Alter, was ist los? Fühl ich,
0: safe. Mein Respekt auch, dass du dich überhaupt noch damit auseinandersetzt, aber mir ist so der erste Step, wenn ich sowas von Leuten in meinem Privatleben mitkriege, so einfach kommen. Entfolgen, blockieren, was auch ja. immer so Hauptsache.
2: Äh. Ich habe ich hab bei Damien jetzt dann auch nicht geantwortet. Ge ge ich habe ihm einmal geschrieben, so, ey, lass gut sein, Digi, und dann hat er kam halt noch 40 Nachrichten in hinterher geballert. Es ist mhm. auch wirklich einfach nur ermüdend. Man muss halt gucken, so, also wo man diskutiert, wo man kämpft und wo man halt sagt, alles klar, komm, mach's gut, Alter. Ne? Aber ermüdend ist es in jedem Fall. Safe auch viele
0: YouTube-Links, wa?
2: Ja, ja, genau, genau. Aber halt so, <lacht> aber die, die verrücktesten. Wo die, wo die, äh, äh, wo der Titel schon sagt, Bruder, klick mich nicht an. <lacht> Angst vor dem Klick,
0: Bro. Ja, ich würde sagen, ein, ein sehr gutes Fazit. Vielen Dank auf jeden Fall an Pimp, dass du am Start, dass du die Zeit genommen hast. Ja, Mann. Vielen Dank, Bro.
2: Ja, danke für die Einladung, Jungs. Viel Spaß noch.
0: Und äh, folgt der
1: Final Wave Playlist auf Spotify. Da hat nämlich Pimp äh, eine sehr, sehr gute Compilation aus seinen Songs äh, zusammengestellt, die in der letzten Zeit entstanden sind. Ja, Mann. Also auch ästhetisch fürs Auge, alle Cover im, im selben Stil. Ich mag sowas sehr und äh, feier, was du machst, Bro. Ich küsse deine. Und dein äh, Herz. wünsche dir natürlich viel, viel Erfolg. Hier ist danke Dankeschön,
2: Dankeschön. Nächstes Mal gibt's trotzdem eine Revanche.
1: <lacht> Gerne, Bro. Macht's gut, Jungs. Gerne. Nice und wir machen dann weiter mit dem nächsten Song. Der nächste Song kommt von Genetik und heißt Requiem, produziert von sick also von Genetik selber und so hört er sich an. Murder, Murder, bleib dein Körper.
2: Fußgängerzone macht Pop Willies auf dem Dirtbike. Chaos Lockdown, also werde ich wieder Gärtner, Gott öffnet deine Tür, aber schließen tut der Wärter. Ich sehe mir Scheiß bei Universe Latten Clark. Andere
1: Rapper bitten aber Kapa ist der Kerl.
0: Ja, Bro, ich äh Nehmen schon mal direkt vorweg. Es ist für mich mit sehr, sehr, sehr großem Abstand der Song der Woche. Also die beiden haben es groß angekündigt. Es wurde sehr viel im Vorfeld geredet von wegen, wir werden lyrisch zerreißen, wir stecken den und den in die Tasche. Und äh, klar, die sind auch dafür bekannt, dass sie ab und zu mal ein bisschen übertreiben. Aber mhm. dicker, dieser Song ist für mich einfach unfassbar krass gewesen. Also ich hatte erst vor wenigen Tagen so mit einer guten Freundin die, die Unterhaltung, dass ich irgendwie ein bisschen übersättigt bin und lange keinen Song mehr gehört habe, den ich wirklich so unfassbar krass fand. Mhm. Und äh, dieser genetik -Song ist seit langem mal wieder so ein Ding, wo ich wirklich sage, so ey, das war wirklich sehr, sehr, sehr krass. Also mhm. du hast ja vorhin auch beim Farid-Song gesagt, ey, ich könnte einfach so gut wie jeden einzelnen Verse zitieren. Da sind mindestens fünf Zeilen dabei, so die direkt im Kopf geblieben sind. Mhm. Und äh, Ey, sowohl inhaltlich als auch was die Reimästhetik angeht, was Punchlines angeht, was auch die Aufmachung im Video angeht, für mich einfach ein unfassbar rundes Ding. Toll. Und äh, da kam für mich diese Woche nichts dran.
1: Ich finde auch äh, bemerkenswert, ähnlich wie wir es gerade bei Pimpf schon hatten, ist dieser Song auch äh, nicht dieser klassische Song. Also bedient sich jedenfalls nicht diesen klassischen Songstrukturen. Ähm, es sind vier Parts, da sind sehr, sehr viele Beatwechsel dabei. Ich glaube, alle zwölf Zeilen. Und äh, eine Mischung aus Representer und großer Kritik an die Rap-Szene, so wie man es eigentlich von Genetik auch kennt. Ich mag das, dass die so diese Rolle der Opposition bedienen und immer wieder klare Haltung zeigen. So, Ich war persönlich nie Fan von Genetik Musik, muss ich zugeben. Also ich habe die jetzt nicht dauerhaft gepumpt, aber ich respektiere die Jungs so krass dafür, wofür sie stehen und dafür, dass sie halt dieses MC-Ding wirklich von vorne bis hinten durchspielen. Vielleicht sollten wir, du hast gerade erwähnt, dass du viel markiert hast, vielleicht sollten wir direkt in den Text springen. Ich fange gerne an mit dem ersten Part. Ähm, da bringt er nämlich die Zeile: Du bist so 2022, es ist peinlich. Ich trage keine Rolex, ich bin timeless. Trotzdem schenke ich Musa eine Uhr mit so viel Steinchen, so zurückgeblieben. Die zeigt gar nichts außer Steinzeit. Jedes meiner Signings fickt jedes deiner Signings,
3: weil, weil ich selbst bei, selbst bei mir, mir gesigned bin. bin.
1: Bro, <lacht> so eine geile Line,
0: Alter. Ähm, unfassbar gut performt, vor allem auch, ey. Und es ist trotzdem nicht meine Lieblingsline, weil meine Lieblingsline kommt später. Da rappt er So viel Shots in einem Verse, das ist ein Fall für die Ballistik. Hm. Selber Teller aus, dann weiß, Kaviar schwarz, bin nicht rassistisch. Hm. Mein Anwalt ist Jude, meine Wifi christlich, Patentante Moslem, alle glauben sie an mich. Bitch. <lacht> <lacht> wirklich sehr krass gewesen und äh, es geht dann weiter mit, äh, etwas später mit, wer zuletzt lacht, lacht am besten, was ein Schwachsinn, wer zuletzt lacht, der hat den Witz nur nicht verstanden. <lacht> Deutsche Rapper sagen gerne, Rap ist eine Schlampe, dann bin ich ein Hurensohn, weil ich sehr eng mit ihr verwandt <lacht> bin und dann gerade noch so eine mama <lacht> ja, man. So, dicker, einfach krass. Also, mhm. ich äh, muss sagen, dass es lange keinen Song mehr gab, an dem ich überhaupt nichts zu meckern hatte.
1: Toll.
0: Aber hier haben wir wirklich einen und ich glaube, wenn das in dem Tempo und auch so mit der Qualität weitergeht, dann erwartet uns da ein unfassbar krasses Genetikalbum dieses Jahr. Und äh, ich finde auch interessant, dass es halt ganz anders klingt
1: als sonst. Also auch bei Farid Bang hatte ich kurz das Gefühl, Ey, nice, endlich wieder ein Farid-Song, der, der sich ja schon irgendwie von der Masse abhebt. Jedenfalls von dem, was gerade aktuell in den ganzen deutsch brand neu oder Modus-Mio-Playlisten stattfindet. Und auch hier bei Genetik oder generell bei Genetik hat man auch immer das Gefühl, die klingen halt einfach anders und die klingen so, wie sie halt... Bock haben, Musik zu machen und nicht, weil sie nach rechts und links schauen. Äh, die haben hier auch so eine Zeile im zweiten Part. Dein Streaming-Hit beeindruckt mich nicht im geringsten. Du willst kein Beef, so als wärst du Lisa Simpson. Ich habe kein Interesse, wenn es mir keinen Gewinn bringt. Ich habe so viel Flow, ich lass Deutschrapper ertrinken. Genau das ist auch die Haltung, die sie die ganze Zeit äh, nach außen tragen. Die letzte Zeile ist im Grunde das, was es auf den Punkt bringt, das sind ein paar Lektionen for free. Das ist nicht fürs Radio und für die Industrie. Kappa hat mehr Eier als eine Legebatterie. Sowas habt ihr nie gesehen. Sowas nennt man einen MC. Und das ist das, was Genetik für mich ist. Was Kappa für mich ist. Ähm, dicke, dicke Props, Alter. Geiler Song.
0: Ja, kommen wir von einem geilen Song zu einem weiteren geilen Song. Zumindest möchte ich das mal behaupten. Mhm. Und zwar hat äh, A zum J ebenfalls released. Zusammen mit OG Kimo den Song Haifisch produziert er den A zum J selbst und so hört er sich an. Lass mich raten, das ist dein Song
1: der Woche? Yes, auf jeden Fall. Die A zum J Season fängt wieder an. Völlig losgelöst davon, dass ich Alan persönlich kenne, äh, ist er für mich wirklich einer der besten Künstler, die wir in Deutschland haben. Ein guter Rapper und vor allem, du hast gerade gesagt, produziert von A zum J, auch ein sehr, sehr guter Produzent. Ähm, für alle Zuhörer, die sich so allgemein für Producing interessieren, kann ich den Twitch-Kanal von äh, A zum J empfehlen. Der bringt nämlich in regelmäßigen Abständen immer wieder so Producer-Battles, wo er gegen andere Producer antritt. Und dann zusammen Beats baut und da kann man auch sehen, was für ein Genie er ist. Er macht auch damit viel mehr für die Szene als 90% der Modus Mio-Playlist-Rapper zum Beispiel, die einfach nur ihr Ding machen, ihre Songs rausbringen und äh, A -J ist einfach Künstler durch und durch, äh, was man auch an diesem Musikvideo gesehen hat, glaube ich, äh, wo übrigens OG Kimo nicht dabei ist. OG Kimo ist nur auf der ähm, Songversion, Audioversion auf Spotify und Co. zu hören. Unfassbarer Song für
0: mich. Wie fandest du ihn? Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich es ein bisschen komisch fand, dass äh, das Kimo nur auf der Albumversion ist. Hat mich so ein bisschen an diese Haftbefehl-Shindy-Geschichte erinnert, wo Shindy auch nicht im Video zu sehen war und dann auf mm. dem Album doch gefeatured wurde. Weiß auch nicht, woran das jetzt lag. Muss aber sagen, dass es äh, ein Song ist, der wahrscheinlich in jeder anderen Woche mein Song der Woche geworden wäre. Mm. Aber diese Woche ging für mich einfach nichts über Genetik. Ich äh, muss aber sagen, dass dieses ruffe A zum J sehr, sehr gut steht. Ich glaube, dass es äh, eine ziemliche Kimo-Ästhetik hatte, was den Beat angeht, was äh, auch das Video sogar angeht und auch was teilweise die Flows angeht. Also ich glaube, da äh, wurde sich auf jeden Fall stark auf den Feature-Act eingelassen, weil ich äh, ja in der Vergangenheit sehr, sehr viele Kimo-Songs, Kimo-Alben gehört habe und äh, als ich noch nicht wusste, dass Kimo drauf ist, weil ich nur die Videoversion gesehen habe, mhm. habe ich auch direkt gesagt: so, "Ey, da würde Kimo schon krass drauf passen." <lacht> nice. Finde auch, dass Kimo auf dem Song eine sehr sehr gute äh, Figur abgibt. finde die Kombination auch gut und habe auch einiges rausgeschrieben. Also alles in allem auch ein sehr sehr geiler Song mhm. und ich glaube, dass wir diese Woche allgemein eine, eine gute Release Woche hatten. Safe. Ich finde es auch interessant.
1: Ich meine, Arzem hat mit dieser Single im Grunde sein Album angekündigt und hat in der Hook die Zeile, also bitte verzeih mir, ich werde niemals mehr der Alte. Und das ist schon ganz geil, dass er da halt einfach mal von vornherein mit offenen Karten spielt und sagt, ey... Dieses Season wird krass und äh, pass auf, ich hole mir jetzt das, was mir zusteht. Jedenfalls kommt er mit dieser Attitüde, mit dieser Ausstrahlung. Äh, nicht nur im Video, <lacht> sondern auch mit seiner Art und Weise, wie er performt. Und äh, allgemein mag ich auch, was er erzählt. Er kommt mit so Industrietalk, mit so ein bisschen hinter die Kulissen. Hat äh, Zeilen wie, will nicht mehr laufen, wach auf in einem Meeting mit irgendeinem Label. Sie reden von großen Plänen. Über schwarze Zahlen, schwarz, ja, fast so wie Sheeran David. Schick mir schnell alle Verträge, hab sie gelesen und find's okay. Für zehn Alben und eine Niere, über 80 Jahre bis nach dem Tod hier zu bleiben. Gib mir den Stift, Digga, ich unterschreibe. Nice. Und er ist natürlich transparent, er ist generell sehr offen, äh, gerade auch mit seiner Community. Und für alle, die immer gerne mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen, es läuft tatsächlich wirklich so ab. So, es sind äh, sehr, sehr viele Verträge, gerade wenn es um Major-Labels geht, gerade wenn es um Manager geht, die da versuchen, vermeintlich das Beste für den Künstler rauszuholen. Und am Ende ist es halt ein Vertrag, der über Jahre hinweg geht und eigentlich nur im ersten Jahr ganz gute Konditionen bietet, wenn man aus einem arbeitslosen Arbeitslosenverhältnis äh, startet, aber sonst wirklich Chöp ist. So.
0: Er hat auch äh, zu Beginn des Parts Lions, die in eine ähnliche Richtung gehen, die habe ich mir aufgeschrieben, hm. Da rappt er, ich habe genug davon, ein Album droppen für die Day Ones, aber ja, wir sind eine Familie, Digga. Ja, und wer zahlt mir die Miete, Digga? Ja, und, <lacht> und wer zahlt mir den SL? Ich finde, das bringt ganz gut so einen Konflikt auf den Punkt, den wahrscheinlich viele Rapper haben, mhm. weil es ja immer heißt, so: ey du darfst dich nicht verkaufen, du darfst dich nicht anpassen und du musst das machen, was deine Day One Fans von dir erwarten, ja, weil sie ja, deswegen angefangen haben, dich zu feiern. Aber im Endeffekt musst du als Künstler natürlich auch darauf achten, dass du von irgendwas lebst, so. Voll. Und äh, ich finde, das bringt er da auch ganz gut auf den Punkt. Mir gefällt vor allem auch dieses Ja und wer zahlt mit den SL, weil ich finde, dass das auch so ein bisschen mhm. so dieses weinerliche daraus nimmt. So. also mhm. wenn es nur um wer zahlt mit die Miete gegangen wäre, dann wäre das mir vielleicht so ein bisschen zu weinerlich, zu ein bisschen Ach die böse Industrie. Ja. Aber dieses wer zahlt mit den SL zeigt halt auch, dass er wahrscheinlich auch selbst den Anspruch hat. Äh, nicht nur zu überleben, sondern auch zu leben. Voll. Und äh, deswegen fand ich die Zeile sehr, sehr nice. Fand auch, dass, äh, dass Kimo sehr, sehr geile Lines hatte, die in dieselbe Richtung gehen. Mhm. Er rappt, auch wenn der Deal nicht so krass ist, die Sluggies sind nass auf dem Bett und die, N-Wort im Plural, die noch für dich gemordet hätten, sind nach ein paar Jordan-Collaps wieder weg. So <lacht> yeah. trifft's halt einfach irgendwo.
1: Ich habe mir tatsächlich ähm, gar nichts von OG Kimo rausgeschrieben, einfach weil er sehr, sehr viele N-Wörter drin hatte und ich mir das nicht anmaßen möchte, das zitieren zu müssen. so. Aber auch ein unfassbarer Part, auch unfassbar gut geschrieben, weil es halt wirklich außerhalb dieser Struktur ist. Äh, er zeigt halt auch, was für ein krasser Rapper er ist, weil er halt immer wieder Zeilen hat, die, die sich reimen, aber nicht am Ende der Zeile stehen. Und äh, allgemein unfassbarer Song. Ich bin so gespannt, was, äh, was noch so kommt, aber kommen wir von der Musik zur Gossip-Rubrik, unsere wöchentliche Gossip-Rubrik von Hellal Gossip. Hellal, was ist diese Woche passiert? Gib uns die Breaking News.
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. In den letzten Jahren haben wir uns immer mehr daran gewöhnt, dass Rapper sich nicht mehr auf ihren Songs gegenseitig dissen, sondern stattdessen Ansagen bei Insta verteilen. Aber dieser Release-Friday hat uns irgendwie wieder in die alten Zeiten zurückversetzt, denn es gab wirklich einige gegenseitige Disses auf den neuen Songs. Wie es schon immer der Fall war, waren manche von diesen unterschwellig und ohne Namen zu nennen, aber trotzdem eindeutig genug. Bei manchen wurde aber auch tatsächlich der ein oder andere Name gedroppt. Farid Bang brachte seinen neuen Track Kuckuck raus, auf dem es gleich mehrere Lines über Bushido zu geben scheint. Farid rappt unter anderem, er erwähne Rapper namentlich – wie seine Konkurrenz im Strafgericht oder dass die Hälfte seiner Rap-Kollegen an Rückenabdrücke und die andere sich auf Zeugenlisten befinde. Auch wenn Farid keine Namen nennt, waren viele überzeugt, dass er hier Bushido meint, da dieser im Prozess gegen Arafat den ein oder anderen Rap-Kollegen namentlich erwähnt haben soll und auch unter Polizeischutz steht. Die interessanteste Line war aber wohl die am Ende des Songs »Alle zahlen Schutzgeld außer Sony, Black und ich«. Könnte sich natürlich auf Bushido beziehen, da dieser sich seit Jahren als Sony Black bezeichnet und eben auch kein Schutzgeld zahlt. Auch was an dieser Stelle im Videoclip zu Kuckuck passiert, ist sehr interessant. Farid kommt in einen Friseursalon rein, in dem man einen älteren Mann sieht, der sich gerade die grauen Haare schwarz färbt. Unten drunter erscheint dann der echte Name vom echten Sony Black, Dominic Napolitano. Schon auf JBG3 hatte Farid sich auf dem Song Ave Maria« über Bushidos grauen Haare lustig gemacht. Ob Farid aber tatsächlich Bushido meint oder das Ganze einfach ein Geniestreich ist, wissen wir nicht genau. Bushidos Erzfeind Flair hat am Freitag sein neues Album »Widder« gedroppt. Und es wäre nicht der Flissmeister, wenn es nicht auch hier die ein oder andere Lein gegen vor allem Bushido geben würde. Flizzy nennt zwar auch keine konkreten Namen, aber seine Zahlen wirken doch sehr eindeutig. Auf dem Titeltrack Rap Flair, macht auf Renegades in euren Strophen, doch habt Polizeischutz sowie Synagogen. Während Flair, wie so oft seinen ehemaligen Weggefährten Bushido-Dist, schien ein ehemaliger Wegbegleiter von Flair jetzt auch gegen ihn zu schießen. Denn interessanterweise haben Flizzy und sein ehemaliges Signing Jalil beide am Freitag ihre Alben rausgebracht. Wie wir wissen, waren die beiden zuletzt auch nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Auf Reset ist auch ein Song, der den Titel Losing Control trägt. Auf diesem Rap Jalil, Rapper sneak es nur aus Missgunst, doch die Zeilen kamen von einem Ghostwriter, denn ich ging meinen Weg anstatt 20 Jahren 20 Alben droppen, aber kaum Hype. Kommen wir wieder zurück zu Flair, der auf jeden Fall nicht auf Jalils eventuellen sneak reagiert hat. Flair scheint auf seinem Album wiederum nicht nur gegen Boo auszuteilen. In einem Interview mit tv Sound hatte er zuletzt erzählt, dass er enttäuscht von Shirin David sei. Wir erinnern uns. 2019 hat Flair mit Shirin Bay sogar einen ganzen Song für Shirin gedroppt. Er habe ihr quasi viele Türen im Rap-Game geöffnet und sie hochgepusht. Und nach allem, was er für sie getan habe, habe sie sich geweigert, ein Feature mit ihm zu machen. Flair zufolge aufgrund seines Image als Bad Boy. Und jetzt scheint es auf dem Song Goat wieder einen Seitenhieb an Shireen Bay zu geben. Hier rappt Flair, Männer schreiben deine Texte, was für Hose Up, G's Up, Nicki Style, wenn es nicht mit deinem Flow klappt. Erst 2020 hatte Shireen den Song Hose Up, G's Down rausgebracht. Außerdem wird sie häufig als deutsche Nicki Minaj betitelt. Während Flair Shirin Bey nur sneaky zu dissen scheint, macht es Arzum J. auf seinem Song High Fish schon viel deutlicher, dass seine Zeilen an Shirin gerichtet sind. Er nennt sie namentlich und bezieht sich auf die Blackfishing-Vorwürfe, die einst gegen Shirin im Raum standen. Arzum J. rappt, will nicht mehr laufen, wach auf in einem Meeting, mit irgendeinem Label, sie reden von großen Plänen über schwarze Zahlen, schwarz, ja, fast so wie Shirin David. Eigentlich hat niemand auf den Disc gegen sich reagiert. Und da ich Helal-Gossip heiße, gibt es zum Schluss noch ein paar Helal-News für euch, die es diese Woche so gab. Die wohl schönste Nachricht war, dass Nimo seiner Mama einen großen Traum erfüllen konnte. Wie er in einem Livestream bekannt gemacht hat, hat er ihr ein Haus in ihrer Heimat Iran bauen lassen. Mittlerweile würde seine Mama auch dort leben und nicht mehr in Deutschland. Er bedankte sich bei seinen Fans, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Noch vor fünf Jahren rappte Nemo auf seinem debüt Habibi. Nemo will vier Millionen Euro in Bahia und für meine Eltern ein Haus im Iran. Damals ein weit entfernter Traum, heute einfach Realität geworden. Wir gratulieren. Mortel hat eine Serienanfrage von Walt Disney bekommen. Aktuell plant Disney Plus erstmals zwei deutsche Serien. Wie Mortell jetzt verkündete, wurde er für eine angefragt. Bereits mit Krimis wie Unter Feinden oder Nachtschicht hat Mortell erfolgreich den Sprung von der Rap in die Schauspielkarriere geschafft. Eigenen Angaben zufolge möchte er in fünf bis sechs Jahren sowieso mit der Musik aufhören und sich nur noch der Filmindustrie widmen. Wir gratulieren! Casimir1441 und Bad Moms Jay sind nach nur zwei Monaten mit ihrer gemeinsamen Single Ohne Dich Gold gegangen. Der Song war zudem einfach vier Wochen hintereinander auf Platz 1 der Singlecharts. Für beide ist es ihr erster Nummer 1-Hit und ihre erste Gold-Single. Bad Moms ist jetzt zudem die jüngste Goldrapperin Deutschlands. Wir gratulieren. Baba Haft hat bereits sein nächstes Album nach DSA angekündigt. Das schwarze Album sei schon so gut wie fertig und er arbeite bereits am Album, das danach und auch noch in diesem Jahr erscheinen soll. Wir freuen uns drauf. Wenn ihr auch so heiß auf mehr Rap-Gossip seid, dann abonniert den Heller Gossip YouTube und Insta-Channel. Bis nächste Woche und wir schalten wieder zu den Boys ins Studio.
1: Vielen lieben Dank, bitte folgt Heller auf allen Social Media Kanälen Instagram und YouTube Kommen wir zu einem Beat Switch zu einer ganz anderen Emotion und zwar zum nächsten Song, der nächste Song kommt von Sierra Kid äh, und heißt Wann hört der Schmerz auf produziert von Igna Zeng, und so hört er sich an
2: Wann hört der Schmerz auf Ja, also
0: Sierra Kid ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Künstler, den wir in meinen Augen verhältnismäßig selten im Resümee besprochen haben. Ich kann mich zumindest spontan nicht daran erinnern, dass wir jemals das Single mit dabei hatten, seit ich hier am Start bin. Ich finde, dass man bei dem Song stark differenzieren muss zwischen der musikalischen und der inhaltlichen Ebene. So oh. äh, Musikalisch spricht es mich zum Beispiel überhaupt nicht an, einfach weil mir das nicht Hip-Hop, nicht Rap genug ist, so ohne das böse zu meinen. Mhm. Aber inhaltlich ist es für mich einfach ein sehr, sehr beeindruckender Song, weil die Thematik halt eine ist, die Sarah Kid jetzt schon länger mit sich rumträgt. Also ich erinnere mich an Songs von 2016, 2017 so, mhm. wo er ja als sehr, sehr junger Typ in die Szene gekommen ist und damals schon nach, glaube ich, so zwei, drei Jahren im Business oder vier, fünf maximal schon unglaublich diepe Themen auf den Tisch gebracht hat und da immer sehr offen, transparent mit umgegangen ist. Hm. Und das wird auch äh, auf dem Song deutlich. Aber bevor ich einfach zu zitieren, kannst du mir bestimmt sagen, wie du den Song fandest und kurz anreißen, worum es denn überhaupt ging. Also allgemein äh, ist es ein
1: Song ohne Musikvideo. Es ist trotzdem als Single erschienen, aber äh, gerade wie du es schon eingangs gesagt hast, es ist die Thematik, die halt für mich so wichtig ist, dass ich diesen Song picken musste. Gerade durch die Pandemie ist ja die Zahl der häuslichen Gewalt gestiegen, aber auf der anderen Seite sind auch die psychischen Krankheiten auch vermehrt sichtbar, gerade auch bei den Jugendlichen, durch Lockdowns etc. Und hier würde ich gerne auf die aktuelle Che Krömer-Folge verweisen, mit Kurt Krömer und Thorsten Streter. Die ist nämlich letzte Woche Montag rausgekommen. In der Folge geht es um Depression und was das mit einem machen kann. In meinen Augen ist es aber auch keine Schwäche, wenn man Hilfe braucht. Es ist nur wichtig, dass man sie auch, dass man sie sich auch holt, so. Und äh, auch wenn ihr zum Beispiel nicht direkt betroffen seid, ist es trotzdem sehr ratsam, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um einfach sensibler sein zu können und vielleicht auch äh, Menschen, in eurem Bekanntenkreis, Freundeskreis helfen zu können, wenn ihr einfach sensibler auf die Anzeichen achten könnt. Kommen wir zum Song. Es ist, wie du schon gesagt hast, kein Rap-Song. Es ist eher so ein Gesangssong auf einem melancholischen Gitarrenbeat ohne Drums. Die Stimmlage ist sehr, sehr emotional. Also gerade dieser hohe Stimmeinsatz von Sierra war sehr, sehr schön. Der ist, glaube ich, ungefähr bei 1 Minute 14 und wenn man sich so in diese emotionale Lage versetzt, die Thematik irgendwie aufsaugt, dann macht der Song einen kaputt, weil er so unfassbar gut geschrieben ist und diese
0: Emotionalität sehr gut rüberbringt. Ja, Safe ich würde mich da erstmal grundsätzlich anschließen, was, was deine, deine Meinung angeht, so ich sehe das ähnlich. Äh, wird dann auch direkt in den Text gehen. Ja. Äh, er rappt ganz am Anfang in der Küche, Tablettenschrank wie ein Doktor. Meine Geister verfolgen mich, Bitch, als wäre ich ein Rockstar. Tränen liefen immer, egal ob Thunfisch oder Lobster. Du hast recht, der Tod ist noch nicht da, aber er klopft an. Mhm. 500 PS sind viel zu schnell für einen Menschen, der Tabletten verschrieben kriegt, um das hier nicht zu beenden. Äh, ich fand da vor allem diese Thunfisch-Lobster-Line äh, sehr krass, weil Voll. viele ja irgendwie denken, dass Geld irgendwie in besonderem Maße glücklich macht. Mhm. Er widerspricht da und vor allem auch diese dieses Bild, was er schafft mit einem Thunfisch und einem Lobster, weil mhm. diese Thunfischdosen ja im Grunde mhm. sinnbildlich für Menschen stehen, die nicht viel Geld verdienen und mhm. ein Lobster natürlich eher so ein sowas ist, was sich dann jemand gönnt, der irgendwie keine Ahnung, ein paar Tausend zu viel auf dem Konto hat. Voll. Und äh, er drückt ja dann aus, so, ey, egal ob du im einen Extrem oder im anderen Extrem lebst, so, das hat erstmal nichts mit deinem geistigen Zustand zu tun, zumindest nicht äh, mhm. in oberster Instanz, sage ich mal. Er rappt im
1: selben Part, relativ am Ende auch. Außen bin ich lieb und nett, aber innen ist dieses Monster. Bete zu Gott, hol es raus. Ich habe jetzt bewusst die Zeilen so gelesen, dass sie sich nicht reimen, aber die Aussage ist extrem stark. Ich höre da nämlich sehr, sehr viel Trauer raus, aber auch sehr, sehr viel Hoffnung. Die Hoffnung, irgendwann aus dieser Situation rauskommen zu können. So Und ich wünsche Sierra natürlich nur beste Gesundheit, hoffe, dass es ihm bald besser geht. In der Hook, und das ist ja auch der Titel des Songs, ähm, singt er nämlich »Wann hört der Schmerz auf? Ich blute, es tut weh, ich blut aus. Schau nach oben, geb mich nicht auf. Falt die Hände, wann geht es zu Ende?« Und äh, genau das ist eigentlich der Punkt. »Schau nach oben, geb mich nicht auf.« ähm, holt euch Hilfe, wenn ihr selber in so einer Situation steckt. Es ist wirklich wichtig und absolut keine Schwäche, sich Hilfe zu holen, äh, gerade professionelle Hilfe zu holen. Es gibt wirklich viele äh, Profis, die sich da auskennen und helfen können. Macht das nicht mit euch selber aus, das ist das Wichtigste.
0: Ja, kommen wir zu einem etwas weniger tiefen Song. Und zwar hat Sinan G diese Woche ebenfalls released. Sein Song heißt War So, produziert wurde er von Joski und er hört sich folgendermaßen an. Ich lief als
2: Kind über den Straßenstrich Weil ich Ghetto bin bis hin zu meiner Grabinschrift Ein falsches Wort und deine Nase bricht Heute weiß ich, echte Männer streiten und vertragen sich So lange kämpfe die Million, Doch das Loch in meinem Herzen ist riesengroß
0: Ja, Sinan ist ja auch ein Künstler, der jetzt nicht wirklich zu unseren Dauergästen hier im Resümee zählt so, Da hatten wir auf jeden Fall äh, andere Künstler häufiger dabei Es ist in meinen Augen trotzdem ein sehr interessanter Song Mich würde vor allem interessieren, äh wie du das Ganze findest und ich glaube, du kannst uns auch noch ein paar Background-Informationen geben, oder?
1: Ja, ich finde allgemein merkt man ja, dass Zinan seit ich würde jetzt behaupten, drei, vier Singles textlich ein bisschen aufgestockt hat. Er hat sich Ghostwriter mit an Bord genommen, also jedenfalls ein kleines Team um sich herum aufgebaut und seitdem klingen seine Songs für mich gesprochen deutlich hörbarer. Ich meine, auf der einen Seite hat er immer schon die Ausstrahlung gehabt, das Charisma, aber auch die Stimme. Aber ich fand immer seine Schwachstelle waren die Texte, die teilweise zu plump und zu einfach waren. Wenn man auf Spotify auf die Mitwirkende geht oder schaut, sieht man, dass ein gewisser Leonard Pieper und ein Nico Witter am Text geschrieben haben oder mitgeschrieben haben. Nico, also letzteres, ist der kleine Bruder vom Vega und auch Joski ist ja in dem Umfeld von Freunde von Niemand und hat da auch schon eine Menge Songs produziert. Ich finde es gut, dass er erstens offen damit umgeht, also hier im, im Spotify die Credits auch gibt und sich zweitens die Hilfe dann auch holt. So, Es ist immer empfehlenswert, an seinen Schwächen zu arbeiten und äh jetzt auch gesprochen an alle Künstler und Rapper da draußen, wenn ihr das Gefühl habt, ey, in einer Sache bin ich nicht gut, dann ist es nicht verwerflich, sich da auch ein Team aufzubauen oder sich Leute mit ins Boot zu holen, die sich bei diesem Thema einfach besser auskennen, so, ne? weil der eine braucht vielleicht bessere Texte, der andere braucht vielleicht einfach nur einen besseren Produzenten und bei manchen ist es sogar nicht mal das, sondern vielleicht fehlt da einfach nur ein Creative Director, der sich so um das Erscheinungsbild kümmert und vielleicht einfach nur die Klamotten für Videodrehs rauslegt. Und das zeigt eigentlich auch, wie komplex dieses ganze Rap-Ding ist. Und ähm, ich habe auf jeden Fall Respekt davor, dass Dinan sich da einfach ein cooles Team aufgebaut hat mit sehr fähigen Schreibern.
0: Ja, safe bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, dass äh, ein sehr guter Move ist, nachdem er ja ein sehr sehr schweres Jahr 2020 hatte so mhm. mit äh, Rolex-Geschichten und geliebten Dingen aus seinem Privatleben so da es, glaube ich gut sich ich ein bisschen bei den Geschichten, Bro. <lacht> bisschen mehr auf äh, die Musik zu fokussieren auf die Qualität zu fokussieren und ich finde das hat er auf jeden Fall getan mhm. mir persönlich ist die Hook ein bisschen zu musikalisch beziehungsweise ein bisschen zu gesungen so mhm. mir hätte auf dem äh, Song eine gerapptere, aggressivere Hook ein bisschen besser gefallen, weil ich finde, dass Cena allgemein besser zu diesem aggressiven Ding passt mhm. aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum man das macht, wenn man natürlich auch äh, in diversen Modus Mio und deutschrap brandneue playlisten eine Rolle spielen will, dann ist natürlich ein logischer ja. Step zu sagen, dass man eine Hook mit reinnimmt, die ein bisschen musikalischer ist. Ja. Ich würde sagen, dass es vor allem auch lyrisch einer der besseren, vielleicht sogar einer der besten Sinergie songs ist. Man merkt, dass ihm diese Hilfe beim Schreiben gut tut. Ja. Man merkt trotzdem, dass es dennoch seine Inhalte sind. Das ist ganz wichtig in meinen Augen. Also das, was er rappt, das kommt schon von ihm, auch wenn ihm wahrscheinlich Leute dabei helfen, das zu formulieren. Ja. Er rappt zum Beispiel... Womit habe ich das verdient? Diese Welt ist so hässlich, kein Essen schmeckt, wenn es nicht Mamas Rezept ist. Lauwarmer Teller steht am Rande des Esstischs, denn nach Hause kam ich immer als letztes. So, ich mag mhm. diese, diese Bilder, die er damit malt. So Voll. ja, es ist äh, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Und ich glaube, dass es einige Künstler gibt, denen ein ähnlicher Move auch gut tun würde, was die Qualität der Musik angeht.
1: Und da merkt man ja eigentlich auch, dass Sinan eine Menge zu erzählen hat. Also es gibt ja so viele Künstler, die äh, nach außen in Geschichten erzählen. Und man merkt nach einem oder nach zwei Alben, oh, da ist jetzt eigentlich die Luft raus, weil weil die Geschichten ausgehen. Und Sinan hat ja wirklich sehr, sehr viel erlebt von äh, Knastgeschichten, die er auch erwähnt. Unter anderem rappt er, so wie ich es sage. Nein, wir konnten Rechnungen und Miete nicht bezahlen. In der Zelle saß ich über sieben Jahre. Mama, inshallah, musste das nie wieder ertragen. Und das ist ja auch kein Caps, oder? Das ist ja wirklich, er, er hat ja einiges erlebt, äh, wovon andere. Er war, er war ein wirklicher Staatsfeind. Ja, so, ne? und, äh, und, äh, und das ist ja schon sehr interessant, was er alles erlebt hat. Und ich äh, freue mich für ihn. Dass er, dass er da jetzt irgendwie an Qualität gewonnen hat und äh, bin natürlich gespannt auf seine nächsten Singles.
0: Ja, was die Qualität angeht, würde ich sagen, dass auch der Rest diese Woche äh, auf jeden Fall um einiges besser war, als wir es in den letzten Wochen gewohnt waren. Hm. Äh, da kam einiges raus, was, was ich auch nice fand, so beispielsweise auch der Takt-Song. Ja, Mann. Wir haben Takt halt bisher nur einfach mit jeder Single besprochen und... Äh, da war es uns auch wichtig, euch jetzt mal ein paar andere Künstler zu präsentieren, als jetzt zum achten Mal über Takt zu reden und zu sagen, <lacht> wie krass wir es fanden. Wow. Ich fand ansonsten noch das Jalil-Album sehr interessant. Haftbefehl war jetzt diese Woche nicht so meins. Hat mich eher ein bisschen abgeschreckt. So Hätte ich mir ein bisschen rougher gewünscht. Mhm. Aber ey, was war für dich noch dabei? Und hast du vielleicht die Vermutung, was mein Chöp der Woche sein könnte?
1: Das ist immer so schwierig, Bruder, weil du, weil du auch teilweise einen ganz anderen Musikgeschmack hast als ich. Ich äh, muss auch sagen, dass ich äh, das Album von Jalil sehr empfehlen kann. Vor allem der Song hier mit äh, George Floyd. Ich kann nicht atmen, war unfassbar emotional. Ansonsten Osiris fand ich ganz interessant. Osiris 3-3 mit 1000 Kanaken. Auch ein sehr energischer und ja auf die Fresse Song mit viel Straßenbezug. Ansonsten haben wir eigentlich schon die Rosinen rausgepickt, wenn du mich fragst, äh.
0: Eine Rosine, die ich noch nennen möchte, ist Danger Dan. Oh ja. Stimmt. Der hat äh, einen sehr politischen, sehr, sehr auch guten politischen Song gemacht. Hm. Und äh, im gleichen Atemzug würde ich allen auch die Insta-Stories von Visavi ans Herz legen von gestern Abend. Die sind wahrscheinlich nicht mehr verfügbar, wenn, äh, wenn der Podcast hier erscheint. Aber diese beiden Sachen in Kombination haben mein politisches Herz auf jeden Fall höher schlagen lassen diese Woche. Hm. Äh, ein Song, der mein Herz eher im Negativen hat höher schlagen lassen, kam diese Woche von Animus.
1: Ja, stimmt, Alter. Jetzt, jetzt wo du sagst, der Song hat mich gebrochen, Alter.
0: Bro, das war. Also ich habe den tatsächlich nicht ganz hören können. Also hm. in dem Moment, wo dieser Mo phoenix verschnitt kam und angefangen hat, einen Hook zu singen, da war bei mir so der Zeitpunkt erreicht, dass ich gesagt habe, so, ey, es ist gerade 1.30 Uhr. Ich heiße, seit einer Stunde Deutschrap, so, lass mal jetzt schlafen gehen.
1: Oder muss los, ja. <lacht> fühle ich auf jeden Fall. Ein Song, den ich auch sehr gefühlt habe, kommt von unserem, unseren beiden Newcomern der Woche und zwar von Noc, N, -N -O -C und Kosak äh, 410. Der Song heißt Blenden, produziert ist das ganze von Miles Beats und so hört er sich an. Was für jeden paar kriegen Sie Applaus.
0: Bro, der war sehr nice. Voll, ne? Also absolut. Äh, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Das sagt man Enoch? Sagt man Nok? Wie sagt ja. man? Äh, ich würde sagen Enoch. Ja, also falls der Enoch heißt, Enoch erinnert mich ein kleines bisschen an Bossa, muss ich sagen. Hm. Sowohl was die Optik angeht, als auch was so seine Inhalte und die Art, wie er schreibt, angeht. Das hm. ist in dem Fall aber auf jeden Fall eher ein Kompliment als irgendwie Kritik. Einfach weil ich... Vor allem im Kontrast zu sehr, sehr vielen anderen Newcomern, die wir besprochen haben, auch zu Newcomern, die sonst so released haben, die uns sonst so geschickt wurden, äh, finde ich, dass die beiden sehr, sehr anspruchsvoll sind, was Lyrik angeht ja, voll. und vor allem auch sehr inhaltsstark. Also da waren auf jeden Fall mehrere Zeilen dabei, wo ich gedacht habe, so ey, das hätte ich jetzt nicht erwartet, mhm. das hätten andere Newcomer vielleicht nicht so gesagt und ich finde, dass solche Alleinstellungsmerkmale immer sehr, sehr geil sind bei Newcomern. Voll. Der rap zum Beispiel sowas wie ich schreibe mein Lebenswerk zum Thema Schmerz oder mhm. ich bin Deutschraps narrativ, solange noch der letzte Tropfen Blut durch meine Adern fließt. So. Mhm. Und äh, auch der zweite Part kommt dann mit so Dingern um die Ecke wie die Szene macht Türen zu wie ein falscher Name auf dem Pass. Ja, Mann. Oder äh, Ghostwriter und Toplines und keine Credits für den Artist, bei dem ihr klaut und so. Ja, Mann. Das war schon... Äh, sehr, sehr kritisch, was äh, die deutsche Rap-Szene betrifft und auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Pick diese Woche.
1: Und äh, das Musikvideo hat äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier gerade mal 2000 Views ähm, und ich finde, die Jungs haben auf ganzer Linie abgeliefert. Ich mag die Atmosphäre sehr, es ist natürlich so ein bisschen melancholisch, so von der Gesamtausrichtung und es ist aber trotzdem ein sehr, sehr guter Mix aus Gesang und harten, Betonung in den Rap-Parts. Im ersten Part habe ich auch noch ein paar Zeilen mit dabei, die ich sehr gut fand. Und zwar rappt Enock In meiner Gegend werden Kinder schnell erwachsen. In meiner Gegend lernen Kinder sich zu hassen. Zwischen Platten und den Junkies die den Winter nicht mehr packen. Dicker, hier lebt der Kontrast zu all den Internet-Attrappen. Und ähm, allein hier merkt man auch, dass die natürlich textlich stark sind, was den Inhalt angeht, aber auch sehr, sehr viel Wert legen auf Reimschema, auf Pattern, auf Rap-Skills. Und Kosak auch, du hast auch jetzt äh, die ein, zwei Zeilen schon äh, erwähnt, die ich auch hier auf dem Blatt Papier habe. Äh, allgemein sehr guter Song, check den bitte aus. Alle Songs findet ihr übrigens in unserer Resümee-Playlist, wo wir auch äh, die Songs in der Reihenfolge drin haben, wie wir sie hier besprechen. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund.
0: Yes.